0: A Rádio Jovem Pan, Maringá inicia agora a transmissão do Pan News.
1: Informação, notícia Rádio Jovem
0: Pan. O jornalismo sério, com responsabilidade e isenção, na maior audiência do rádio. J os principais fatos e manchetes do Brasil e do mundo. Jornalismo com informação e opinião. Jovem Pan. No ar, Pan News. Oferecimento Angelone é para todos. Angelone por você. Blindex, Mel's Brushes, Oral Time e Sicredi.
2: Pan.
1: Olá, muito bom dia para você que nos acompanha pela Jovem Pan Maringá 101,3, cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Muito bom dia para você também que está com a gente pela Rede TV Paraná, cobertura nas principais cidades do estado. E um muito bom dia para quem nos acompanha em uma de nossas plataformas na internet. Vocês todos são muito bem-vindos, são nossos convidados especiais para acompanharem e também participarem com a gente desta edição do Pan News. Terça-feira, dia 11 de maio. Agora, o tempo na cidade. Agora, aqui em Maringá, 15 graus, sol, algumas nuvens e não temos previsão de chuva para hoje. Amanhã, só algumas nuvens e pode chover a qualquer hora do dia. As temperaturas amanhã ficam entre 15 e 24 graus.
0: Jovem Pan Maringá, para todo o planeta. Ban News, da
2: Jovem
3: Pan.
0: Agora, Jovem as manchetes de hoje no Pan
2: News.
1: Em Maringá, a vacina continua para pessoas com comorbidades e é necessário documento assinado por médico. E ainda, cenário político começa a ser desenhado no Paraná. 7 horas, repita, sete em ponto aqui na Jovem Pan, você participa com a gente bem fácil, nossas plataformas estão liberadas, você pode participar como fez a Miriam, a Thaís, o Heraldo, o Fábio, a Elma, o Júnior, o Otávio, o Marcos, a Ana, o Edson, o Vinícius, o Aragão, o Giliard, a Amanda, a Sara e também o Manuel, todos esses participando com a gente, você também pode e deve participar, é nosso convidado especial para ajudar a fazer o painel Carioca, muito bom dia para você. Bom dia, Paulo. Tudo bem ou não? Tranquilo. Pós-feriado, trabalho ontem, né? Então, feriado meios, feriado, meio feriado só. Estamos a todo vapor. A gente segue por aqui e, Carioca, nós vamos falar agora de uma situação que é preciso repensar velhos costumes e o Cicred está
4: aí para provar isso. Exatamente, Paulo, porque existe o consumismo e também o consumo consciente. Existe a poluição e as fontes de energia renováveis. Existe o individualismo e também a cooperação. Existe o desenvolvimento sustentável e também uma nova geração repensando velhos hábitos. Por isso existem os bancos e existe as cooperativas. Para tudo existe alternativa. E o Sicredi é uma alternativa para você, sua empresa ou seu agronegócio. Sabe por quê? Porque o Sicredi ali as suas necessidades financeiras com a economia local, a educação e também o desenvolvimento nas regiões em que atua e com esses valores que o Sicredi quer construir uma sociedade mais próspera. Que valores tem o seu dinheiro? Escolha o Cicred, União Paraná-São Paulo, onde o dinheiro rende um mundo melhor.
1: 7 horas e dois minutos. Repita. Sete e 2. Agnaldo Vieira, muito bom dia. Terça-feira com cara de segunda. Olha, uma das
5: terças-feiras... É, melhores que eu já tive aqui na Jovem Pan nesses sete anos que não que a presença do Clovis e do Meninão de, foi de balaio dessa Essa vez olha que, olha que benção, o clima, o astral né ah, o oxigênio, até o, ar, né? até o cheiro exatamente,
6: tá bom bom dia, bom dia Ângelo igual bom dia a todos, estamos aqui aguardando né? a dupla dinâmica chegar <risos> Muito bom dia para você,
1: Fernando Tupan, direto de Curitiba, blog do tupan.com.br, as informações do Paraná.
3: Bom dia, Paulo Caetano, eu quero falar com vocês o seguinte, vocês se cuidem que o Luiz Neto não, não tá aí, porque ele deve estar tá vindo para Curitiba, eu não sei. Ontem ele me ligou falando que vinha para Curitiba e, não, e vamos nos encontrar hoje. Então, cuidado com a Covid aí, quando ele voltar, vocês obriguem ele a usar máscara, que aqui a coisa tá... Lá de ruim. Eu quero desejar um bom dia para meu amigo Sérgio Vira Lobos, um poeta daqui de Curitiba que acorda todo dia às seis da manhã e às sete horas está com a com o radinho ligado através das redes sociais.
1: Agora a gente espera aí uns 30 segundos para falar. Quer ver olha lá? Sentou, se ajeitou? Bom dia, Clóvis Pontes.
7: Bom dia, acabou a alegria do Agnaldo. infelizmente vai ser uma terça-feira normal. Eu estava te ouvindo, Aguinaldo. Eu estava ouvindo a Jovem Pan no Trânsito, rapaz. Bom, Bom dia, dia, Cláudio. Gente. Sem tumultuar,
1: Bom vamos dia. lá, vamos seguir. Então, vamos falar do assunto do ouvinte. Eu tenho duas questões aqui de assunto do ouvinte e eu preciso abordar as duas questões. A primeira delas, eu vou falar aqui da entrevista com o prefeito Luiz Maia. Agnaldo Vieira, ontem era um dia festivo, Maringá, 74 anos... É, tínhamos a presença do governador, então o prefeito esteve aqui com a gente, falou dessas situações. Ficou algo para se perguntar para o prefeito? Faltou perguntar algo ou não a gente conseguiu? Ah. Ah, eu acho que
5: há uma dúvida que eu ia fazê-lo, acho que o Cláudio perguntou, alguém perguntou a respeito da, das aulas presenciais, né? Acho que foi respondida e o posicionamento do prefeito e da prefeitura. Sempre tem, Maringá, pela sua grandeza, sempre tem uh, especificamente algum ponto, né, de alguma situação. Mas eu acho que foi, pelo tempo, foi, foi acontento.
7: Clóvis Pontes. Ah, Paulo, na, em meia hora é muito difícil perguntar para o chefe do executivo muita coisa. Faltei 45 foi bom, minutos. Foi bom, deu tempo de perguntar algumas coisas. Eu... eu... O ponto positivo foi dessa lei do Projeto Zero. Eu quero conhecer melhor para essas meias. Eu acho que isso é extremamente necessário. Para mim foi uma surpresa boa. Deu em primeira mão, inclusive. E isso, exatamente. Isso é, eu, inclusive, eu vou buscar essas informações. Isso é de extrema importância. É, eu estava sabendo que a Cressol estava fazendo alguma coisa nesse sentido, mas não tinha convicção de que era Cressol. Aí ontem, no decorrer dele falar, eu falei, opa, deve ser a Cressol, por isso que eu citei o nome. Uh, sobre a Sudamed, uh, quando o Luiz fez a pergunta da Sudamed, e que talvez seria um assunto que daria para a gente conversar mais tempo, uh, a única coisa que ficou claro para mim é que preço não é o problema. Quando o prefeito disse que é o preço, uh, e o líder do prefeito, Alex Chaves que eu esteve aqui disse que era o preço, eu digo que não, porque o Bom Samaritano Santa Rita só conseguiu sair do leilão uh, da licitação no 92 segundo lance, ou seja então preço não é o problema, essa é a minha leitura diferença de centavos é, deu menos de um real, então essa de preço não justifica, e aí só teria um jeito é a careação frente a frente porque um fala outro fala B agora em relação ao resto, entrevista boa esclarecedora, de novo eu vou dizer, eu acho que essa lei aqui ontem me chamou a atenção e sobre a merenda escolar também, Paulo, também precisava de uma posição mais firme do executivo em relação a distribuir toda vez, uma vez por semana Angelo Rigon
6: eu Achei que foi, foi bom, ontem foi aniversário de Maringá, falou de, de assuntos relacionados à cidade na minha opinião, só não abordamos a questão do transporte coletivo, mas o resto eu acho que tudo foi abordado é, em relação à notícia que eu dei em primeira mão aqui, realmente é a Cressol de Francisco Beltrão, que vai operacionalizar 4 milhões de reais que serão é, crédito que os microempreendedores, microempresários poderão buscar junto à prefeitura. A iniciativa também é muito interessante. Em relação à Sudamed, ele deixou claro que parece que o processo já está em andamento para uma nova licitação. E ontem eu publiquei em meu blog é um questionamento que eu faço em relação ao fato da Sudamed da Sudamed... É... É, está na área de saúde, ter ganhado uma licitação por centavos, três centavos de diferença, e ao mesmo tempo o seu diretor ser dono de uma empresa da área. Né? E ele abriu essa empresa em fevereiro, um mês depois, logo em seguida ter recebido o primeiro, o primeiro crédito da prefeitura, o primeiro pagamento da prefeitura. Isso é uma coisa que eu acho estranho. Porque o que eu estou vendo, né? Até publicou um ontem, é, essa multi, essa decióle de CIOI, multi benefícios, ela tem anunciada em programas, né? anunciado na imprensa. E é estranho, né? Você é diretor de uma empresa que tem contrato com a prefeitura. E ao invés de divulgar ela, vai divulgar uma outra. Isso é uma coisa que ainda não entrou na minha cabeça. É, não entendi por quê. Mesmo, mesmo porque. Ah, são três empresas no final da conta, né? Essa que ele abriu em, em fevereiro, essa Multibenefícios, que já existia há alguns anos, 2017, e a, a Sudamed, que ele fala que é ligada à sul América, Sudamed, né? Fora isso, eu acho que é uma questão realmente jurídica, na relação a preço você tem toda a razão, claro, para, para o Santa Rita ter chegado a, a esse valor até de 3 centavos é porque preço não era o problema. Mas a questão continua, apesar disso, muito estranha. Eu acho que tem que se resolver e a justiça vai se encarregar
1: disso. Fernando Tupan, ficou algo para trás na entrevista de ontem com o prefeito Luiz Maia? Ou ele te respondeu a questão política lá? Eu acho que o ele, que ele, responde... ele respondeu, assim viu, Fernando? Assim
3: esclare... Não, não, <risos> o que eu queria saber dele realmente não era se ele ia ser candidato, assim, mas aí o Clóvis deu uma mãozinha e ele seguiu essa linha eu queria saber como ele estava vendo o ambiente político para o Senado talvez eu não tenha me explicado tão bem mas na próxima vez eu vou pegar e formular melhor a minha a questão eu vejo aí que nós estamos aos poucos definindo tudo e que a corrida do Senado vai ser jogo duro aí para nós paranaenses mas o prefeito Ulisses Maia saiu muito bem na entrevista, esclareceu não só as minhas dúvidas, mas a, a acredito com todas. E ele mostrou assim que está muito à frente do prefeito Rafael Greca aqui de Curitiba. Enquanto ele busca soluções para os pequenos, micros, empresários e médios, aqui em Curitiba a coisa está muito devagar, mas muito devagar mesmo. O prefeito precisa abrir os olhos. Talvez seja porque ele teve recentemente um AVC e não vem trabalhando no, na prefeitura com frequência, pa, passou as últimas semanas se cuidando em casa, o que é normal. Mas nós precisamos muito mais, a cidade não parou, se a cidade não pode parar, ele podia ter transferido o poder para o vice, o Eduardo Pimentel, e ver o que vai acontecer. Inclusive, eu quero avisar vocês, o Eduardo Pimentel, o vice-prefeito de Curitiba, está de olho numa cadeira, ou na Câmara Federal, ou na Assembleia. Você sabe que o vice pode participar da eleição proporcional no próximo ano.
1: A gente vai falar muito de política no segundo bloco, Fernando. Essas, esses desdobramentos aí sobre o Senado Federal, a vaga que a gente tem no Paraná para o Senado Federal. A gente vai falar disso aí, o jogo político no Paraná, no segundo bloco aqui. A segunda questão do ouvinte é aquela questão do voto. Muitos comentários, inclusive a gente tem participação e a gente vai ouvir a participação agora de um de nossos espectadores falando a respeito do voto. Vamos ouvir.
2: Bom dia, ouvintes da Jovem Pan. Bom dia, Paulo Caetano. Bom dia, bancada. No último programa se falou muito sobre o poder do voto. E a bancada foi indagada né, com a seguinte pergunta. O voto ainda é instrumento de mudança social? Na minha opinião... Primeiro que o voto está previsto na Constituição Federal e é uma cláusula pétrea. Então é impossível se dizer que está em desuso. Até porque ele é obrigatório. Além de um direito, é um dever. A realidade do nosso município alimentou a desesperança. Né? Já que houve mais de 80 mil em abstenções. Agora não se sabe se ocorreu de fato uma desesperança ou foi pela circunstância da pandemia. Mas o fato é que não podemos continuar numa bolha generalizando tudo tendo como base apenas Maringá. A eleição de 2020 trouxe mudanças significativas, para mim e para você, que não gosta do PT, por exemplo. Muitas cidades mudaram seus governantes através do voto. Os partidos do PT e do MDB tiveram os piores resultados, resultando na perda de pelo menos 336 municípios. Ou seja, as mudanças estão acontecendo. Óbvio que existe fraude em alguns contextos, né? compra de votos em muitos locais, mas analisando o contexto nacional como um todo, consigo identificar a mudança acontecendo né, na sociedade através do voto. Agora, o que mudaria ainda mais é se implantássemos o voto impresso. Até para minimizar polêmicas de fraude e dar muito mais segurança à população eleitora. Só a título de comparação, o Japão, sendo a terceira maior economia do mundo, um país muito avançado na área de tecnologia, ainda adota o um sistema de urna comum, com o uso de cédula de papel para a contabilização ou a contagem dos votos. Se o Japão, que é o país da tecnologia, não usa equipamento eletrônico, por que o Brasil, que é um país subdesenvolvido, tanto social quanto tecnológico, é usuário desse meio? Se há uma desconfiança em usar a urna eletrônica, por que temos tanta certeza que é o meio seguro? Bom, fica aí essa, esse questionamento. Kim Rafael, ouvinte da Jovem Pan para Jovem Pan
0: Jovem Pan Baringá, 26 anos a marca da credibilidade
1: 7 horas e 13 minutos 7 é, e 13, você quer participar com a gente? Mande seu vídeo lá pelo WhatsApp Jovem Pan 9909-113 Você participa com a gente? Você dá a sua opinião? Mande em áudio, em vídeo A gente coloca as opiniões dos ouvintes aqui no ar, inclusive por telefone às vezes, Agnaldo Vieira É importante participar
5: é, ontem, falando a respeito de, do voto, né? é interessante as pessoas. E acho não é à toa que esse tipo de programação ah, acaba sempre tendo audiência aumentando no DAIO, né emissoras segmentadas na parte de jornalismo, isso é boa. É, Maringá ganhou mais uma essa semana. As pessoas procurarem né? discutir sem agressão sem ter aquela coisa direita e esquerda, mas discutir política. Eu acho interessante cobrar, fiscalizar todos os setores da, da, do setor público. Isso é bom, é, isso caminha a
1: passos lentos, mas para um país melhor. 7 horas e 14 minutos. Repita. 7:14. Ó, a Secretaria de Saúde de Maringá registrou 42 casos de novo coronavírus no boletim que foi divulgado no final da tarde de ontem. Houve também a inclusão de três leitos de UTI adulto geral extra nos hospitais particulares. O documento também mostra, infelizmente, uma morte pela doença, um homem de 33 anos que apresentou sintomas e tinha comorbidades. É uma situação bem triste, um homem bastante Bem novo, né? 33 anos só aí falecer por conta Sim. dessa doença. Fernando Tupan, você tem os números atualizados do estado do Paraná para a gente tocar o barco por aqui?
3: Sim, Paulo Caetano. As coisas aqui mostram que o Paraná, o número de mortes continua mais ou menos estável nas últimas semanas. É, apenas ontem foram 59 mulheres e 95 homens. Com idades que variam de 15 anos, você está falando 30 anos aí, imagina 15 a 93. O Paraná registrou 4.824 novos casos e 154 mortes. De mulheres, é, foram 59 mulheres e 95 homens. Então, você vê que não, a, a COVID não faz distinção de idade sexo, juventude, nada. Aí Curitiba aparece com 33 mortes, segundo a César. Mas ontem a Secretaria de Saúde de Curitiba divulgou dois boletins, primeiro mais ou menos na hora do almoço e o segundo no final da tarde. Mas você registrando os dois dias, Curitiba teve 40 mortes e 1.238 é, casos o que chama atenção é o número de casos em Londrina que vem ficando muito alto nas últimas semanas. Ontem foram 23. A região metropolitana de Curitiba, 13. Araponga, 6. Apucarana e Foz do Iguaçu, 5. Paulo Caetano, olha, eu vou te contar uma coisa. Você tem que ficar ligado nisso aqui. Os números da região de Maringá e cidades próximas estão crescendo. Aí nessa região aí, Maringá, Londrina, Apucarana, Jandaia... Só nesse grupo foram 56. Então, tome cuidado, Paulo Caetano. Você aí no ar-condicionado de, ca... é... de camisa de manga curta, aqui está um frio de rachar.
1: O Fernando, aqui já esfriou, mas nem tanto. É que o pessoal mais de idade aqui tá tudo de manga, tá? Eu tô de manga curta. É, é assim: a juventude, a juventude suporta um pouco mais essas coisas. Vamos falar, Rigon, vamos falar sério agora sobre essa questão do coronavírus. Tem uma situação em Babosa Ferraz,
6: é isso? Pois é, um evento ocorrido lá há algum tempo, no final de abril, é um, um homem que se identifica como o um apóstolo Eliomar Silva. Ele é conhecido como, quer dizer, ele se, se diz, né? O homem das mãos cirúrgicas.
7: Oh, Aí ele fez
6: aquelas sessões de cura, né? De um gil, um, um, um pessoal. E depois disso, algumas pessoas que participaram do evento começaram a fa falecer de Covid, pegaram Covid e faleceram. Entre elas, um agricultor e uma senhora, inclusive mulher de um pastor, lá da cidade. E isso chamou a atenção, inclusive, do governo do estado, da, do pessoal da saúde. Porque, ó, olha, olha a que ponto que nós chegamos, né? A, a cloroquina abriu a porteira, agora a mão do, do, do cirúrgica do apóstolo está aí curando, mas, na verdade, está provocando aglomeração, o que é o que contraria todas as recomendações. Aliás, tem um vídeo dele junto com outro dois ou três pastores, dentro do cemitério de Barbosa Ferraz. Né? Claro que o objetivo não era dele não era isso, mas foi, houve uma vinculação, a passagem dele por Barbosa e o cemitério, porque o cemitério recebeu ao menos duas pessoas que participaram dessas sessões de cura, que ainda tem gente que acredita e coloca a fé. Cláudio? É,
7: eu, o oh Paulo, é outro assunto que dá pano pra manga, é, eu, eu, Rigon, vou te falar agora uma coisa, assim como eu lembro que você ter falado aqui do doutor Manuel, com todo o respeito do doutor Manuel, quando você teve algum problema de saúde, o doutor Manuel presente, né, é, eu já tive experiência na minha casa de milagre de cura de câncer, e aí, meu amigo, aí a conversa vai longe, o único ponto que eu entro aqui com o Rigon talvez seja no sensacionalismo eu concordo com o Rigon, eu bato de frente em relação a isso, agora se nós perdermos esse item né, da fé que ainda existe, sem charlatão sem aproveitador, Paulo aí nós degringolamos esse planeta Terra de vez porque milagre existe, eu sou testemunho, eu já vi, já vivenciei é, agora o charlatanismo, charlatanismo também eu já vi, já vivei, já presenciei em todos os campos por isso eu digo sempre, às vezes tem pastores que não gostam de mim, não é questão de pastorado que eu questiono aqui. Eu questiono algumas lideranças que comandam um grupo de gente boa que tem que se esconder, porque a liderança está caminhando errado e ele tem autoridade para poder comandar. Então eu não questiono isso. Agora, daria pano para a manga, porque milagre na minha concepção existe, tem que ser falado o tempo todo. Agora, o Rigon entra num ponto aqui, nós precisamos discutir na bancada realmente duas, três horas, porque... Eu estou entendendo a posição do Rigon. É, é a questão é, né? da aglomeração,
6: do do, da, né?
7: da oportunidade. Sim, né? de Se no aproveitar dos pessoas né? É, mas né? eu, eu ainda não posso deixar de dizer. Mas nós, Sim, nós
1: não estamos, estamos colocando, colocando em xeque é. a fé, é, é, é isso? Que eu estou entendendo o tá, que vocês de estão de dizendo. De Janeiro, não é um evento. É só tá reforçar bem. isso. Tá, mesmo
6: porque tanto milagre existe que está aí hoje o televisão voltando à prefeitura. Sim, é tá? isso aí. Então, Laercio Fondase são, na verdade, pessoas que tiveram. Pela medicina não estariam onde estão, né? Exatamente. A Viram
1: milagre, a luz, né? né? Chegaram a ver a luz <risos> Não sei, Aguinaldo é Esse Aguinaldo, ele a falou,
7: o assunto sério, difícil, é sério É que o assunto lá. eu
2: precisava colocar, eu Paulo sério.
7: Porque pra gente não acha, né? E vocês vão perceber aqui que eu, eu, eu coloquei eu, eu, por exemplo, citei pastores, que é um meio que eu conheço bem Mas eu não cito igrejas aqui não, tá? A fé, ela vai além, a fé é muito pessoal é, Eu a fé também. eu entendo eu assim, relacionamento, não. então eu não questiono isso não E é particular, muito né? Não... É particular e outra coisa Tem eu, Paulo, eu não vou abrir mão disso, então é só um questionamento Que eu faço pra deixar bem claro que né? não é esse S o caminho 7
1: horas que... e 21 minutos repita 7 e 21 ó, 15, a 15ª Regional de Saúde recebe hoje 2.475 doses de vacina contra a Covid-19 que serão usadas aplicadas em trabalhadores da educação as doses é, são para todas as regionais do estado elas somam aí 32 mil a imunização começa paralelamente à volta às aulas que aconteceu ontem na rede pública estadual a indicação é que os municípios vacinem os trabalhadores da educação por idade iniciando pela faixa entre 55 e 59 anos nesse primeiro momento apenas os da educação básica serão atendidos dentro da estratégia casada com o retorno das aulas as doses representam 15,5% do grupo de trabalhadores da educação Neste número estão contabilizados profissionais da rede pública estadual, municipal e também da rede privada e assistência social que trabalham com educação. Os professores vão ser vacinados, Aguinaldo. já separaram as doses, a gente até duvidou disso aqui em alguns programas, hein?
5: É, e, o... e não terminaram ainda de vacinar os profissionais da saúde, né, que eram os primeiros da linha de frente... E eu sempre falo aqui, e o pessoal do supermercado, e o pessoal que atende situações aí desde quando começou a pandemia, entra e se você não, se você não tiver comorbidade,
1: você vai ser vacinado ano que vem. Então, eu, eu, eu concordo com os professores serem vacinados, eu até concordo, mas a gente tinha um plano de vacinação. é Isso aqui é um furo a fila institucionalizado, na minha opinião é isso. Sim, eu acho que... Não sei, a gente tem que tratar isso de uma maneira diferente, Ângelo Rigon.
6: Não, concordo inteiramente. E é interessante colocar também que hoje, no meio dessas vacinas, está vindo também 68.800 doses de vacina da Pfizer para o Paraná, entregues para o Ministério da Saúde, e também serão um plus aí, né? Acho que mais de 242 da Covid e essa da, da Pfizer... E essa da fase, isso que é interessante, serão só para cidades que são sedes de macro-regiões. Cascavel, Londrina, Maringá, Curitiba. Por quê? Porque elas têm essas geladeiras que é a vacina. As universidades estaduais têm esse equipamento, né? Exatamente. Então, eu acho isso muito interessante porque ela está indo no Brasil inteiro para as capitais, onde já falta vacina para a segunda dose, né? Diga-se de passagem. Mais de 12 capitais chegaram a registrar. Então, me parece que, apesar das falhas, que eu também eu discordo completamente de furar fila acho um horror, se você tem um plano feito por pessoas da área, Ministério da Saúde, e você furar esse plano, chega a beirar o crime, eu acho um absurdo isso. Não se tem que furar fila, quem fura fila não tem coração, não tem, não tem nada, né? É uma pessoa que devia ser, nossa, em um regime de exceção, seria... Essas pessoas teriam muito problema. Mas, apesar de todas as dificuldades, da falta de vacina, que é o grande problema que o Brasil tem hoje, a, a coisa está indo. É torcer para não piorar, porque muita gente fala que vai dar uma atrapalhada geral, porque a diferença, se você passar daquela diferença, isso pode dar sérios problemas, inclusive gerar é, novas é, variantes da, da Covid.
1: Ô, Fernando Tupan, a minha pergunta para você é a seguinte... Os professores vão começar a ser vacinados, as vacinas estão separadas aí para o pessoal da educação. Você acha que isso, essa mudança no plano nacional aqui no Paraná e em outros lugares também se deve à pressão sindical, então significa que o sindicato da categoria faz mais pressão, por exemplo, que sindicatos do pessoal que trabalha em caixa de supermercado, pessoal que trabalha nos ônibus, por exemplo, por isso a gente tem essa vacina por pressão
3: Exatamente, Paulo Caetano. Você sabe que a PP vem articulando há anos e vem usando até os próprios alunos, conduzidos por é, militantes da PP que são professores. Eu mesmo tinha uma amiga no colégio estadual que, naquele famoso 29 de abril, levou vários alunos do colégio para a rua para ajudar na manifestação. Então isso é normal acontecer a PP. Porque eu não vejo, por exemplo, eu sei que a PP cuida do, dos professores é, estaduais, mas você vê, a, a PP deveria ser um órgão dos professores, tanto particulares como dos professores estaduais, que seriam os, os que prestaram concurso ou estão no famoso... Aquela famosa, como que podemos falar ali, que estão que em CLT.
2: Então,
3: eu não vejo preocupação nenhuma com os professores da rede particular. Eles praticamente não existem. E os professores de, da rede particular estão dando aulas desde o início do ano letivo, com exceção daqueles dias que, ficou, que ficaram proibidas de... de isteral, mas que o APP virou um grupo de esquerdistas que buscam desgastar o governo. Isso é, tá na cara que é normal. Tanto que você vê o ex-presidente da PP, o professor Lemos, é deputado estadual pelo PT. A professora Marley, é, foi candidata a deputada federal pelo PT e não conseguiu se eleger. O o Hermes Brandão aí, Que é o atual presidente Ele estava lá nas manifestações Pro Lula com faixa Lula livre Quando o Lula passou aqui em Curitiba ó, Bastante tempo Lá na superintendência da Polícia Federal Então nós temos que acabar isso Nós, nós temos que ver o seguinte Os professores precisam Todos eles reclamam que o ensino está ruim Porque o sindicato Não contribui Para a melhora do ensino, dando cursos de capacitação oferecendo novas ideias eu vejo mais preocupados com política do que realmente a melhora do ensino no Paraná e essas bandeiras já me cansaram, não existe não podemos ter esquerda ou direita nós precisamos ter na hora da militância pelos professores todos são da mesma bandeira então vamos seguir em frente
7: Clóvis Pontes Ô Paulo, ah, nós temos um plano nacional de imunização que não funcionou porque nós tivemos uma debandada de governadores, principalmente do norte e do nordeste que questionaram o governador Bolsonaro e entrar numa guerra política desenfreada Presidente Bolsonaro Presidente Bolsonaro, eu falei errado aqui. Governador Bolsonaro. Você está brincando. Dizer, o, o, o Tupan falou Hermes Brandão é Hermes Leão. Eu falei, <risos> governador Bolsonaro, já caiu o homem de cargo? Vai. Então, houve, houve uma briga, uma briga política em relação a essa pandemia, e que agora o, o, o Rigon entrou num ponto aqui, o Topanhoto, tá, a PP, a PP, nessa pandemia, mais atrapalhou do que ajudou. A PP, na verdade, vem atrapalhando há muito tempo. Né? pode ter gente boa lá dentro, mas no geral a culpa é complicadíssima a PP tinha que, na minha opinião, tinha que sair fora desse processo, né? não, não, não adianta, não vou dar minha opinião pelo, pelo lado político que eles tomam nessa pandemia ah, em relação a, a vacinação agora o Dória está arrumando uma encrenca, você olha nos bastidores a encrenca que nós temos no Brasil agora em relação a, a vacina da da, 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 da da, desculpa da AstraZeneca, AstraZeneca a... Paulo, nós entramos de novo numa guerra política sem precedente em relação à vacina. Dória, Bolsonaro, que vai prejudicar esse país. Não estão nem aí com vidas, não estão nem aí. Em relação à imunização dos professores, eu vi uma entrevista da Márcia Ussulac, que ela é a secretária da, de Curitiba de, de, de Saúde de Curitiba, e ela questionou esse ponto e disse, olha, eu prometi... Eu, eu prometi para o pessoal de, de linha de frente, de saúde, que eu iria vaciná-los. Ela disse, eu, e eu não vou mudar essa minha palavra. Ela disse, olha, então nós vamos vacinar professores, mas primeiro nós vamos vacinar a linha de frente. E aqui eu quero parabenizar a secretária, porque ela está correta. Porque o problema é o seguinte, se nós tivéssemos já imunizado a linha de frente, que é onde está o pior problema, é na linha de frente. Nós poderíamos de repente, aí o Agnaldo, aí entra um paradoxo, uma discussão, sem fim. Mas aí poderia até pensar em vacinar os professores. Eu, eu, sou, eu sou, eu apoio que se vacine. Mas nós precisamos cobrir uma lacuna e essa lacuna ainda não está preenchida. Então, a Márcia Sulak, ela questionou isso. Ela está correta. Uh, primeiro tem que vacinar o pessoal linha de frente, que ainda não foi vacinado, Paulo. Não dá pra vacinar professor enquanto não vacinar linha de frente. Ah, professor, linha de frente. Aí vira de novo aquele rolo. Todo mundo é linha de frente. Então, o Plano Nacional de Imunização está sendo questionado desde STF até governo de estado. Uh, não é cumprido em lugar nenhum, tem problema para todos lados, desde presidente até governadores. Então a coisa é feia, Paulo.
1: 7 horas e 30 minutos. Repita. Sete e meia aqui na Jovem Pan, a gente vai para um break rapidamente. Já já a gente está de volta. Sete meia. Repita. 7 horas e 30 minutos. Vamos lá, Agnaldo Vieira. Vamos para as participações dos nossos ouvintes, nossos espectadores, digamos assim. Também. Tem gente de todo lado participando, né? Que acompanha a gente pela RTV Paraná, pela Jovem Pan Maringá e também por nossas plataformas na internet. Vai lá, Agnaldo. Facebook
5: e YouTube. O Alexandre Silva, o Jonathan Monteiro, também o Juliano Emílio, o Marcos CF, o Marcos Aurélio. O Ricardo César, o Robson Rontora e a Isabela Malta. Eu destaco aqui alguns comentários do Rogério Ferreira, disse que ontem a Fiocruz publicou algo sobre a transmissão nas crianças e é muito baixa essa transmissão. A Fernanda Trautem diz que tem que ser vacinado primeiramente as pessoas da linha de frente e quem está executando atividades essenciais. O Alexandre Silva disse que as escolas particulares já voltaram às aulas há um bom tempo. Quantos casos apareceram
1: nessas escolas de contágio dentro delas? Olha, eu, vou, eu tenho uma participação que eu selecionei para falar com vocês, achei muito interessante, é o Marcelo Arnaud Franzói. Acabei de ler aqui. É, eu vou ler a participação Da irmã dele, dele né? Isso, Cláudio. minha irmã é fisioterapeuta, está atendendo a mais de, mais de 15 pacientes por dia, até às 9 horas da noite, e ainda não foi vacinada. Absurdo isso. Está atendendo pós-Covid, quer dizer... Tá, é um fura-fila institucional que a gente está vivendo.
7: E era exatamente o comentário, Paulo, que eu ia ler aqui. É dele, não sei se é Marcelo Arnold Arnaud, Arnaud, né? Arnault, né? Ele, ele tem nome chique. O Marcelo, obrigado Arnault. pela participação e todos que participaram. Eu li exatamente a colocação dele. A minha esposa também é fisioterapeuta. Também não foi vacinada ainda. Então, eu, ah, e ela atende. Ela atende home care. Atende com hora marcada, o pessoal em casa. E atende, e atende gente pós-Covid. E a situação é gravíssima no pós-Covid, a recuperação é difícil, a recuperação pulmonar é coisa complicada também não foi vacinada a linha de frente ainda não foi vacinada não pode fazer o contrário tem que ser vacinado a linha de frente que é a área da saúde essa é a primeira linha de frente isso não há é questionamento eu acho que há isso aqui é é, 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 ponto, pacífico. é ponto, pacífico. ponto pacificado ponto pacificado é. então é linha de frente concorda Rigon então o Marcelo tem razão e aí depois disso sim e até lá não está errado isso mas aí. vai vacinar isso já é fato a, também. a gente
6: tem visto erro né? do governo do estado a gente tem visto na CPI da COVID que existe existiu até agora. Agora, e por isso essa demora de ter a vacina, que poderia ter começado o ano passado, é que existe um grande Ministério da Saúde paralelo, um dentro do Palácio do Planalto e outro fora, como essa, esses vereadores de Maringá que fizeram essa lei, colocando os educadores, né, os trabalhadores na educação, para furar a fila, uma fila paralela.
1: Mais participação, Agnaldo Quer ler uma listinha aí? Tem os nomes? Mas... Vou destacar no
5: Facebook também a Wanda Amorim e o Luiz Leal que sempre nos acompanha aqui. Manda um abraço para você,
1: Clóvis. É? Ninguém... é. Obrigado, obrigado. Tem mais, mais energia? Eu, eu gostaria de registrar então o, vai, o vai, Dias vamos.
6: Gomes de Paula, que é o assessor de imprensa da UEM, que incumiu agora a informação de que hoje faz 45 anos que a UEM foi reconhecida é, por decreto federal, na época, o presidente Ernesto Geis, em
1: informação, 7 horas e 34 minutos a gente já está de volta para quem nos acompanha pela Jovem Pan Maringá e também pela Rede TV Paraná. Ângelo, dá essa informação sobre a Universidade Estadual de Maringá, por favor Tá.
6: Hoje, dia 11, faz 45 anos que a UEM foi reconhecida por, através do decreto federal do então presidente da República Ernesto Geisel, o homem que começou a, a transição do regime militar para o regime democrático Então o Elias Gomes de Paula da, assessor da UEM está comunicando isso ah, é muito importante, a UEM tem outras duas datas, se eu não me engano consideradas importantes para o funcionamento era uma faculdade que graças também ao arcebispo, então bispo Dom Jaime Luiz Coelho tornou-se então, essa grande universidade que é hoje a UEM, ali Paulo Pimentel, Adriano Valente, Dom Jaime foram as pessoas, sem contar os professores É né? tipo Basílio Bacarim ah, o Krellin, o Carlin é, foram muito importantes para consolidar a UEM. Então, hoje, uma data que o pessoal da UEM, servidores, professores, tem que comemorar 45 anos.
7: Não, parabéns à UEM. Se fosse menos politizado, ia ser uma bela de uma instituição. Se fosse menos politizado... E eu, eu não, ia eu um não acho que esse também. é o um problema da universidade. A, a UEM não eu, eu precisa, não, eu precisa acho assim, mais eu, eu... de...
1: Eu acho que a UENC está distante da comunidade. Esse é um, é um, é um aspecto é que eu uma, sempre é abobato forte na universidade. É, Ela se distanciou da comunidade. Esse é o grande problema da Universidade Estadual de Maringá. Eu tenho a impressão que no, em outros tempos a universidade era mais presente. Ela era
7: mais respeitada, eu, eu concordo eu, com você. É o que
1: eu peço. Sete horas e trinta e cinco minutos repita. 7h35, a gente vai continuar falando de vacina, porque aqui em Maringá hoje a informação é de que continuam sendo vacinadas gestantes e puérperas é isso mesmo, que fala eu tento, eu tento saber o nome dessa palavra faz tempo eu já vi gente falar puerperas, puérperas 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 mesmo, né? com comorbidades, com idade acima de 18 anos pessoas também com síndrome de Down de 18 a 59 anos pessoas com doença renal crônica em diálise de 18 a 59 anos pessoas com deficiência permanente grave cadastradas no benefício de prestação continuada de 55 a 59 anos. Ainda de acordo com a prefeitura, entram no esquema vacinal contra a covid-19 pessoas de 55 a 59 anos com comorbidades como hipertensão arterial resistente, doença cardiovascular, diabetes mellitus, obesidade mórbida com IMC acima ou igual a 40, pneumopatias crônicas graves e anemia falciforme, cirrose hepática e também doenças neurológicas. Pessoas com 60 anos ou mais também serão vacinadas hoje. E agora aqui, talvez a parte mais importante dessa informação é que pacientes com comorbidades, eles devem apresentar um documento com foto e uma declaração que comprove a comorbidade assinada e certificada por um médico. Os formulários estão disponibilizados no site da Prefeitura de Maringá, você pode acessar o site da prefeitura Também você pode ir atrás desse formulário Nas unidades de saúde e no Conselho Regional de Medicina do Paraná Essa questão do, do, da documentação é algo bastante importante Porque sem a documentação já tem gente que quer furar fila Imagina sem a documentação só dizer que tem dor nas costas E querer vacinar Clóvis
7: é o aí você tem a rede SUS tem tem o cadastro daqueles que fazem parte do SUS né o problema vai além não, né? Tem, não é porque tem
1: tem tá... uma situação quem já faz o tratamento pelo SUS não precisa porque já automaticamente isso, o nome já, já está no na... um cadastro exato é, agora o problema é fora quem faz tratamento aí por é... plano de saúde ou particular precisa desse formulário
7: é é, é é precisa o médico vai ter que ser muito responsável para poder assinar mas eu ainda vou o no, documento no... fica recolhido na hora isso, da vacina no tá é isso no outro ponto é só um item quantas comorbidades tem, eu vou citar só uma pneumopatia grave e a gente não vacinou esse povo, ele está querendo vacinar minha diferente de escola. Tem gente que vai se pegar a Covid, não tem 10 minutos de sobrevida, e nós vamos vacinar. Então, o governador de Estado, os prefeitos, precisavam olhar isso com, com, com certo, certo Então, imunossuprimido, por exemplo, é quem, é quem amor faz Deus, tratamento tem, contra câncer. Não tem imunidade para nada. Não tem imunidade. Então, aí você não Então, vacina, eu acho que é uma, quest é, é uma é questão de, de... de até de, Aí é empatia, amor ao próximo. Não dá, Paulo. Olha a lista de gente com, com, com imunidade baixa, com um problema gravíssimo de saúde, e vai vacinar professor. É desumano, Paulo. Ângelo Rigon.
6: Não, eu, eu queria dizer que em Maringá o sistema tem, é, foi adotado diferente, por exemplo, de Curitiba. Em Curitiba ah, tem o lance da rede pública, beleza, e no, no particular, quem faz tratamento particular, o médico, é, uma declaração dele está valendo. Né? Aqui em Maringá só vai valer aquela declaração que está né, na, no site da Prefeitura. E é interessante porque vários médicos já emitiram declaração de próprio punho dizendo né, que fazem tratamento, toma tal remédio. E isso não vai valer essa é a informação que eu recebi ontem. Não vai valer a declaração que o médico deu que não seja aquela que esteja no site da prefeitura, não está cheio de quadradinho, tem aqui né, é, como se fosse uma provinha. É só aquilo que vai valer. É a decisão que eu tive conhecimento uh, ontem. É que a Prefeitura de Maringá, a Secretaria de Saúde, adotou isso por conta de, um, de uma coisa. Recentemente, as academias foram liberadas para quem tem problema de fazer fisioterapia. Então, bastava apresentar a declaração do fisioterapeuta né, dizendo que precisava daqui, da, da, ter um nome, uma massagem medicinal, sei lá, precisava fazer fisioterapia pra, por, por conta de comorbidade. Aí o que acontece? em seguida, no mesmo dia antes até da Prefeitura publicar o decreto já tinha propaganda de, de sendo, empresa né? de empresa vendendo ó, venha fazer, venha tirar o seu o seu passaporte que a gente que é um passaporte para vacina né é um passaporte para vacina e de novo, você tá passando pessoas realmente doentes que precisam para trás, elas estão lá indo o fim da fila, então é por isso até onde eu sei que a Prefeitura de Maringá doutor, isso só vai valer Sendo para o SUS ou não, vai valer só aquilo, aquele formulário que está no site da prefeitura. E eu digo, é bom. Eu vou ter trabalho, por exemplo. Eu já peguei o meu, a minha declaração do meu médico, do meu cardiologista. eu vou, Vai dar trabalho, vou ter que trocar, ele vai ter mais trabalho. Você imagina a quantidade de clientes de pacientes que ele tem, que ele vai ter que refazer. Vai ter que atualizar. Mas está certo, eu acho assim, é melhor você atrasar um pouquinho, mas fazer a coisa bem feita, tentar ser justo pelo menos, né, do que dar a oportunidade... Para a gente safada se aproveitar, entendeu? E fazer sacanagem. Eu ia tocar para o Tupã, mas o fez um semblante tão interessante que
1: eu vou tocar para você, Aguinaldo. O nosso ouvinte aqui, o engenheiro Elton Carvalho, já lembra,
5: né? Será que haverá venda de documentação? E outra coisa, né? Será que os, os médicos aí que atendem pelo setor privado vão ter coração? literalmente, ou vão cobrar uma consulta normalmente. Porque isso é uma questão de saúde, né? para todo mundo. Então, você que faz um, um tratamento, você que, que, atende, que é, tem seu médico particular... Eu tenho informação
2: de
1: médico que tá cobrando.
5: Com certeza. Eu
1: já vi falar em 600 reais a consulta. O meu Rapaz. cardiologista não me cobrou absolutamente para, nada. É uma consulta, ele cobra,
5: né? para emitir isso. Então, você vê que aí vira um negócio. Aí a medicina vira um negócio numa época de pandemia, numa época de todo mundo a gente procurando tá, a... gente já tá a... falando
1: de os caras que estão furando a fila de quem tem comorbidade, aí vem o malandro que não tem comorbidade, ele pede pro médico, que também é malandro, cobra pro cara para dar o até... É só malandragem, Aguinaldo. É, 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 pelo é, é, amor de Deus. Até mesmo quem
5: tem a, 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 comor, a comorbidade justa, o médico sabe, o médico faz, mas possivelmente a maioria aí vai cobrar como se fosse uma consulta normal, né? Então isso que é, que é difícil, né? Cadê é, o coração de, de alguns médicos para isso, né? Claro que aqueles que atenderem né, e sem cobrar nada, é, é um tempo que eles perdem, talvez um tempo maior até do que uma consulta normal, mas a gente tem que pensar é no, no bem-estar, na saúde das pessoas nesse momento. Né? Se fosse uma consulta normal, é, claro, deveria ser cobrado, porque ele, ele trabalhou e estudou para isso. Mas
1: esse tipo de esse atestado
5: é o país que nós vivemos.
1: Ô, Fernando Pan, rapaz, como que pode uma vacina ter tantos complicadores, né? São tantos são tantas pontas que você precisa deixar amarrada, uma coisa leva a outra, isso tudo é porque o brasileiro é malandro ou não? É porque todo mundo quer levar vantagem em tudo? Qual que é a situação?
3: A lei de Gerson impera aqui no Brasil há décadas e décadas, mas o que você realmente falou certo mesmo é que a saúde virou um grande negócio Aqui no Brasil O paciente sempre está em segundo plano Primeiro É exatamente Você ganhar Ganhar e ganhar Nós precisamos aqui Estabelecer um novo é, Uma nova lei Aqui precisamos encontrar Porque os hospitais primeiro, primeiro tem que pensar na saúde do paciente Ou seja Ele pode não ter dinheiro Mas tem que atender de qualquer jeito E depois ver como cobra se não tem dinheiro, o governo paga. Tem que ser mais ou menos assim. Não pode ser, ah, se você chega aqui não tem recurso, vai lá para o postinho de saúde. Nós estamos aqui tudo errado, sabe? Tem que acabar com essas histórias de postos de saúde, e nós temos que fazer mais hospitais e aí o governo paga, que você vai ver que o, tudo vai melhorar. Eu, eu defendo essa tese há muitos anos que eu morei vários anos nos Estados Unidos e comigo aconteceu isso, meu filho ficou doente eu sem grana lá estudando e o que que aconteceu? Eles atenderam primeiro e depois perguntaram como você vai pagar paguei em suaves prestações mensais do jeito que eu podia tinha mês que eu mandava 50 outro 100 dólares e assim foi indo conforme as coisas foram se ajeitando. E aqui no Brasil tem que ser da mesma maneira. Não pode ser saúde em segundo plano e em primeiro plano o ganho dos hospitais.
1: 7 horas e 45 minutos. Repita. 7 45 Agora a gente vai mudar completamente de assunto, vamos falar de política, porque a gente conversa com políticos, todos sem exceção, dizem o seguinte, esse momento não é o momento para pensar em eleição, a gente está pensando nas pessoas, a gente está pensando no mandato que eu estou agora, mas isso tudo, nas entrelinhas, a gente consegue perceber que a movimentação é absurdamente grande para alçar posições e pensar já na próxima eleição, e já estão pensando nisso. Isso é um fato, né? A gente é, tenta, às vezes, extrair do político, às vezes não consegue extrair de forma cabal, que ele fale com naturalidade disso, mas a gente sabe como é que funciona. E aí... Fernando Tupã, eu vou tocar para você, porque ontem o governador esteve aqui em Maringá uhum. e ele disse o seguinte, eu vou abrir aspas aqui para o governador, não tenho dúvida que o prefeito Ulisses, é, que está numa cidade tão importante como Maringá e pela gestão que vem fazendo, é um grande nome, não só para serviço, mas também para outros cargos importantes do Estado, como o Senado e até, até mesmo para um futuro candidato a governador do Estado, mas isso tem que ser construído com o grupo, obviamente... É um momento adequado lá na frente para passar depois que passarmos a pandemia e entregarmos tudo aquilo que foi compromissado. Fecha aspas para o governador Ratinho Júnior. A gente vem falar dessa, a gente tem falado dessa vaga no Senado há dias. Vão brigar muito por essa vaga aí, não vão não? O Fernando ou por uma possível vaga de vice do governador Ratinho Júnior? Olha,
3: você, eu acredito que a vice não vai ter tanta briga, não, sabe? O, até mesmo eu fiz uma matéria ó, na, na segunda-feira falando que o vice Darcipiana voltou ao jogo que agora, se você acompanha a, rede, a agência estadual de notícias, ele sempre está ao lado do governador aparecendo coisa que ele não fazia antes. Mas também existe uma coisa muito importante que nós temos que pensar o governador Ratinho a gente sabe que ele está montando uma super aliança, então incluindo partidos assim que a gente pode achar meio distantes, como o PTB, por exemplo, como o Avante, e vai ser um, uma briga entre o PSD, que aqui no Paraná é direita, e a esquerda. A esquerda está dizimada, O governador, o ex-governador Roberto Requião ah, querendo ir embora do MDB, porque aqueles MDBistas que foram esnobados por ele, que ele sempre deixava de lado, que fazia pouco caso. Então, voltando com o Sérgio Souza, é o caso do ex-governador Orlando Pessuti, que esse final de semana estava aí na região de Ivaiporã inaugurando uma via marginal num, uh, em vista alegre. Então está todo mundo se organizando Por exemplo o, A minha tese é que o Ratinho vai montar Uma grande frente Vai ter o maior tempo de televisão E não vai ter Para ninguém O PDT vai lançar candidato Aqui só não se sabe quem Com certeza não vai ser o deputado Federal o Gustavo Frutti O ex-prefeito de Curitiba E a esquerda está trabalhando No nome Tem parte do PT que deseja que Riquião saia para ter chances de vencer e montar uma, um chapão sabe na, é, na proporcional e eles estão rezando que essa lei, lei eleitoral mude, que volte as coligações, porque você viu o que aconteceu nessa última eleição, muitas surpresas, agora nós temos que saber se vai passar o distrital ou não, mas a verdade é o seguinte, para o Senado vai ser uma briga de foice. Nós temos aí o... o chefe da Casa Civil, que é um nome muito forte, o, o Guto Silva. Nós temos até a Glaise Hoffman, o PT, está pensando em lançar. Mas eu duvido que ela vai arriscar a ficar sem... sem cargo, porque será somente uma vaga. E aquele candidato que o governador Ratinho Júnior apoiar vai ser a vai ser o que tiver mais chance. Aí nós temos o prefeito Ulisses Maia, nós temos o PTB que é lançar aquele, o blogueiro é, Oswaldo Eustáquio que foi preso e se encontra em Brasília em hospital. Então nós temos muitas opções para o Senado e todo mundo quer. O, o senador Álvaro Dias aí que era um craque da bola quando era mais jovem jogava futebol bem aí que jogou com meu pai até eu quando ele era governador assim eu estava iniciando na profissão de jornalista assim enfrentei ele ela jogava muito bem futebol e ele está naquela dúvida ou se aposenta ou vai para deputado federal porque cada vez mais a construção em torno de uma candidatura para o senado está desgastando ele e a única chance que o Álvaro teria seria realmente a candidatura do Sérgio Moro na eleição de 2 de outubro é, do próximo ano. Mas nós temos que saber, será que o Sérgio Moro vai ser realmente candidato? Se for candidato, ele faz um estrago bom, mas o Rigon pode também contribuir com isso e dar outros pareceres sobre outra visão, que é a visão aqui fala que todo mundo tem chance e vai ser, até o professor Pickler que quase foi candidato ao Senado em 2018 pelo PSL, está procurando um partido para sair é, ao Senado. Mas eu acredito que vai dar mesmo alguém ligado ao grupo do governador Ratinho Júnior. Quem for o, o candidato tem tudo. Ó, e é bom lembrar que não é só o Senado também. Alguns partidos aí estão pensando em lançar candidatos é, ao governo do estado, mas eu acredito que devam ser poucos, no máximo 8, 10. E o novo apresentou o João Guilherme de Moraes ontem com um vice de Maringá, o Verde Lírio Barbosa, falando. Eu peguei e liguei à tarde para o João Guilherme e ele falou que está construindo a candidatura dele.
6: Ângelo Rigon. Só para lembrar nessa nota que o Tupan citou do Verdeliro, falando em relação ao Partido Novo. O Partido Novo é um partido tão bom. Não, vai, o não faz não, 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 o presidente brigou com a turma, né? É, o presidente é antes Bolsonaro e o, o, o novo tá lá, bolsonarista, no, na Câmara Federal. Que o novo não teve candidato a prefeito na última eleição. Por que, que não teve aqui em Maringá? Que três, lá isso é uma definição, uh, você tem que passar por um teste. Um sistema. É, um sistema para escolher o candidato, tem que passar por um teste. Três empresários uh, filiados ao novo fizeram o teste, os três foram reprovados. Então, assim, se você reprova, se você não tem candidato, candidato a prefeito. Como é que você vai escolher um vice, o um, um, um governador? Não é? é... Né? Complicado.
5: É teste de conhecimentos gerais ou sobre... É, complice, sobre transparência, agora se for sobre conhecimentos
6: gerais e ser, ser reprovado, é, aí então, é difícil. É, é difícil. Viu? Eu só queria aproveitar, Paulo, para dar uma notícia que vai eu, rapidinho. O essa deu essa nota aí. É, que envolve um maringaense. Aí, maringar de novo nas paradas, né? A CPI da Covid hoje deve citar o nome de uma maringaense, quem vai lá é o Barra Torres, que é o presidente da Anvisa. É um sujeito que, uma hora ele era político, lá sem massa, outra hora ele adotou a postura recomendada pela OMS. E ele vai citar que realmente existiu nesse governo o Ministério da Saúde Paralelo. Quem que era a ministra da Saúde? Você já
1: entrevistou ela.
6: A Nise que é frequentadora aqui, manda né, aqui no Pan e tudo. Então, Maringá, de novo nas paradas, citada a Nise como a pessoa que influenciou o presidente Bolsonaro a trocar vacina por cloroquina.
1: Ô, Clóvis, eu queria voltar ao assunto da política lá para te perguntar rapidamente: quais são as chances e oportunidades que o prefeito está vendo dentro desse cenário estadual e, e os outros candidatos também?
7: Tá, só uma correção: o Valciro aqui, neles, olha, não é Vista Alegre, é Jardim Alegre, está feita a correção. Ah, Paula, a briga é a seguinte: Piana Pimentel, Curilices Paranhos. E talvez o Gutsilma, O Silva, acho que ele vem para outra cadeira, para Federal, alguma coisa assim, não vem para vice. A briga ainda está entre Piana, Pimentel e Cury. Se o Piana resolver se movimentar agora, fica difícil para qualquer outro vice assumir pelo, pelo momento que... Aí vai vive. todo mundo pro o Senado. Isso, aí... Não, eu não sei Senado uhum. agora... Uhum. O prefeito deixou muito claro Que ontem que ele estava tá se movimentando De uma forma muito forte Em relação ao vice-governador Ele não falou, ele não falou Ele deixou muito claro ele, ele só não falou Mas deixou muito claro Que ele estava se movimentando De uma forma muito clara Em relação à vice-governadoria é, se tem que se movimentar Está é, correto, se movimente Agora, tanto é que na fala dele Ele citou duas cidades apenas Que hum. são o Calcanhar de Aquiles Onde tem concorrente Calcanhar de Aquiles do Ulisses hoje Curitiba, Cascavel Pode pegar a matéria Ontem que ele cita as duas cidades Como exemplo, abaixo de Maringá ele coloca Curitiba, né, senhor? Curitiba e Cascavel, que são os dois calcares de Aquiles e Hoje que Aquiles Ulisses, né? A palavra grega. Uh, Ulisses <risos> eu, se movimenta para vice-governador de Estado. Ai. Se vai chegar outros 500, porque se o Darcipiana entrar na briga, fica difícil para todo mundo, inclusive Ulisses. o Ulisses. Terminar, se eu fosse o Ulisses, eu terminaria o mandato. Eu também viraria um supersecretário, aí sim, supersecretário, e aí eu, eu galgaria outros voos. Outro eu acho que era o que mais correto para ele. Se eu sou orientador político, eu faço isso. Vai, Ignaldo. E como eu já
5: dizia aqui várias vezes, né? Ah, vice, pode ser fulano, ciclano. Ninguém combinou com o Piana, né? E quem disse que o Piana não vai ser candidato? E se ele falar, não, eu sou candidato, acho que não mas tem Mas daí ninguém. quem não é ele
1: que determina, né?
5: Não, mas a questão é que convidaram ele para ser vice agora, a não ser que conseguissem entre aspas, né uma eleição garantida para ele, para uma coisa... É porque Senado. o Ratinho não
1: tem concorrente, então fica fácil Entendi. do, do Piana continuar. Não tem concorrente. Até porque ele
7: faz essa ponte nessa pandemia não tem,
5: não tem muito
1: peso agora A pandemia o de...
7: calçou o Darcy Piana. Ele faz essa ponte que ninguém faz. E me desculpa, os Exato. outros fazem laço político. Ele faz laço empresarial. Exato. E é preciso nesse meio político. Mais alguma coisa, Ângelo, a
1: respeito disso? Não, desse?
6: é que político, na verdade, nunca deixa de fazer política, né? Enquanto a gente Sim. tá aqui falando, os caras estão nos bastidores e fazendo política, ele não para. Tem alguns que são profissionais, tem uns que enriquecem, tem outros se que, você que fosse comprecem. Se você fosse apostar
1: o, nessa saída do requião do MDB Velho de Guerra, ele tá indo para onde? Pro PDT? Pro PSOL? Pro PT? Para onde que ele vai? Ah, se eu fosse apostar agora. Não,
6: é, se fosse apostar, eu compraria o bilhete da federal. Não, eu, não, não Ele vai pra esquerda, ah, é, não, fácil. é Então vou fazer com você igual eu faço com o Luiz, porque você não vai falar mais nada, então. Oh, ele, ele vai, vai pra, não, ele vai não, pra não, esquerda. Se, se, vai pra se esquerda. Senhor, você, vai,
1: vai, se você fosse falando. apostar, você é, comprar é, o bilhete da federal.
6: deixa Eu eu não devia. É o seguinte, já que você falou por dois neto Mas é o seguinte, por que eu estou falando da loteria? Porque não dá para saber o que tá na cabeça do região. Ele é muito chegado ao PT Mas ele não deixa de dar pau no PT Ele dá pau no PSOL, ele dá pau na esquerda Pra onde ele, ele iria? Mas depois ele se iria? Olha, eu acho que ele iria para o PT Apesar do monte de restrição que ele tem ao PT E você, Cláudio? Hoje ele está mais aposto. próximo
7: do PT de qualquer outro partido O Requião
1: Aguinaldo, ele iria para onde? Para alguma plantação de mamona <risos> Já deu, né? <risos>
7: Requião já deu, já...
5: Eu
6: não
5: já Ele ia pra <risos> fila da vacina. Não,
1: ele ganha, ele, eu acho que o Rei. tem razão. Ó, ó, gente, vocês é, vão
7: ver de novo, gente, voltar pro cenário político. Beto Richa, Requião, ah. olha onde nós chegamos nesse país aqui, com todo respeito. Beto oh, Richa,
6: se ele tiver um bom, cara, no marte dele, como ele tem... Ele vai virar de deputado governo, federal. De vocês questionam
1: isso? Vai virar se deputado fosse para apostar, você apostaria nessa ficha? Vai virar
7: deputado federal. Escreve que eu estou dizendo que ainda vai levar fiotinho junto.
1: E, ou, se, ou... E, se, e se for eleito, eu recoloco todas as
5: minhas fotos que eu tenho com ele no Face. É, coloca?
1: Exatamente, <risos> volta tudo Fernando Tupan, se você fosse apostar para onde o Requião vai e o Beto Richa foi ressuscitado também?
3: Olha, Paulo Caetano, na minha opinião, o ex- Senador e ex-governador Roberto Requião está trucando. Porque o que está que acontecendo? Na eleição de 2018, segundo testemunhas de ex-dirigentes do MDB do Paraná, o Requião centrou todas as verbas pro... que tinha partidárias e apostando na eleição do filho dele. Isso aconteceu, como a gente sabe, ele foi super bem votado, um dos deputados mais votados. Ele quer garantir recursos para a campanha do filho e para a campanha dele. Só que, por exemplo, com a, o surgimento do novo MDB de guerra, que é uma oposição à política de curral que o Requião teve durante muitos anos, o Requião hoje é um passado na política, tanto que ele perdeu na eleição de 2018 comparado com 2010, quando ele se elegeu senador, mais de um milhão e 100 mil votos. E a tendência agora vai ser perder mais. O que está acontecendo? O MDB hoje, ele quer impulsionar todas as candidaturas. Então, o que, que eles vão fazer? Não vão concentrar recursos apenas em uma candidatura como o Requião gostaria que fosse. Então, todos os deputados, todos os candidatos a deputados estaduais vão ter uma verba para trabalharem com o deputado federal e esse deputado deputado federal que for eleito. O problema do Requião saindo, nós temos o MDB, tem o Frangão e o Sérgio Souza. Possivelmente, eu não duvido que o Requião não se eleja deputado federal. Se não se eleger deputado federal, tchau e benção. Cara, desista da vida. Agora, com relação ao governador Beto Richa, eu tenho uma informação aqui que vocês vão cair da cadeira. O governador Beto Richa eu cravo aqui, vai ser candidato a deputado federal. Algumas pessoas do meu círculo de amizade aqui já foram contratados pelo ex-governador e alguns deles que estão trabalhando já estão, já pediram as contas para se prepararem para a campanha do governador, do ex-governador Beto Rich. Então teremos Rich assim como deputado federal e o Podemos ter também uma grande surpresa, que seria a participação da Fernanda Richa como candidata a deputada estadual. Só que pessoas próximas ao governador Beto Richa, que participam daqueles encontros noturnos no início da semana, estão achando que a Fernanda Richa está construindo uma candidatura para a eleição de 2000. E 24 para a prefeitura de Curitiba. E ela é muito boa de discurso e tem muitas condições. Então a campanha de agora está preparando para 2024 aqui em Curitiba.
1: 8 horas e 1 um minuto. Opa, repitou.
7: <risos> Pegaram o Carioca no eu susto. Eu sabia.
1: Essa... Carioca, Não, que maldade. Você, você me perdoa. Foi... Eu estava concentrado. Eu, eu percebi. Tchau pra vocês. Tchau, Agnaldo Vieira.
5: Um abraço a todos, e nessa semana aí mais curta, vai ser bacana aí.
1: Vai ser bacana porque o final de semana chega mais rápido? Mais próximo, exatamente. Ah, entendi. Mas o TEC
7: já está aberto, não está não? Você que é um fã, dá aí, você que tchau. tem que dar para Até, mais Fica gente, até amanhã, Fica dando esse tipo de incentivo, não, Até Clóvis. amanhã, gente,
6: bom
1: dia. Depois de Deus. Tchau, né? Ângelo Rigon. Até
7: tchau, amanhã.
6: Tchau, até amanhã. E pobre de um estado que, de repente, pode eleger um ex-governador como Beto Richo.
1: É, é, eu não
3: sei o <risos> que eu falo.
1: Tchau, Fernando Tupã. Agora fala só tchau, Fernando.
3: <risos> tchau, Paulo Caetano e Richa e Requião na Câmara Federal em 2023. Pode eu acreditar.
1: Ah, estamos encerrando. Carioca, que vem por aí? Oferece pro Tupã que hoje ele merece.
4: Hoje o Tupã tá no pique, no pique Falou de política, falou de política. Ele fica todo todo. Como ele tava lá na casa da esposa dele, Tupã? E além de ser um, um atleta noite. de alcova, né? Não sei. O Tupã ontem à noite, como é que foi a noite do Tupã? Não, é, Tupan? Foi, foi, não foi, ó, vamos foi, fala, fala da música. Vai, chegou bem descanhotado da aqui eu fora do Tupan, esquadro, Carioca. Vai,
1: vai, fala é. da música. Oferece pro Tupã que você já eu, ofereceu. Eu,
4: eu, 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 o Tupã é o Agnaldo. Eu vou tocar Shakira.
6: Ah. Oh, Shakira. Shakira. É bom mesmo. Shakira que, eu queria,
4: eu queria, que esteve que... no cinema Café. Toda vez
5: que eu falo de Shakira, eu tenho que lembrar. Essa mulher já esteve aqui em Maringá, no Cinema Café, hein? Já teve. Café. Eu
4: queria perguntar para o Tupã, para Agnaldo. Se ele já viu uma mulher que dança a dança do ventre, melhor que a Shakira. Porque a Shakira, ela é... Pergunta que Piquet. Ó, tem um clipe da Shakira, <risos> que ela tá em cima de uma
6: montanha, assim, algo alto, que ela, a calça dela fica altosa. né? Será que ele aquele negócio? Tá, tá aí. Oh, isso isso tchau é um pra vocês 8 é, tá horas separadas ah, se eu, não se não se tá. é, eu não acredito que, a a que vocês o estão tchau pra
1: vocês <risos> ó, a gente tá encerrando essa edição do Pan News você continua com a gente, nossas plataformas estão sempre liberadas pra você participar, vai lá Deu, faça o seu comentário Dê a sua opinião, participe com a gente O WhatsApp também é liberado Essa aqui é a Jovem Pan Maringá A rádio que virou TV E tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes